0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio bas Pour co-animer cette émission, je suis avec Romain Kina. Bonjour Romain Bonjour Billy. Merci de nous accueillir. Nous sommes chez vous. Vous êtes responsable marketing et communication de Nomios. Et à vos côtés, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Vous êtes Field CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous allons accueillir Stéphane Baconnet, DSI de Largo. Bonjour Stéphane. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes né en 1970, une décennie incroyable. Et vous êtes né à Troyes, dans le département de l'Aube, à l'ombre de la cathédrale peut-être à l'ombre de la maternité. De la maternité surtout. Cette cathédrale de Troyes, j'aime bien la citer parce qu'elle n'a qu'une tour. La terre était trop euh, friable et fragile pour avoir deux tours de cathédrale. Alors, vous, vous n'aviez qu'une, qu'un but. La quête de votre Graal, c'était d'avoir le bac C. Qu'est-ce qu'il avait de si mythique, ce bac Stéphane, franchement
1: L'élite des bacs L'élite des bacs à Depuis l'époque. que j'étais tout petit, j'entendais le BAC C, il est intelligent, il a eu un BAC C. Et je voulais être intelligent, je voulais avoir le BAC C. Mais le problème, c'est qu'après avoir obtenu ce BAC,
0: vous ne saviez pas du tout ce que vous alliez faire. Mais alors, pas du tout. Il y a une seule chose qui jouait en votre faveur. Vous avez eu un ordinateur vers 11 ans. Et là,
1: vous vous êtes dit, quoi C'est ça que je veux Même pas. Même pas L'université qui m'a dit « je vous veux ». C'est vrai. J'ai postulé en informatique parmi d'autres départements, j'ai été pris. À Nantes. À Nantes, euh, ayant déjà un ordinateur. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas juste un hasard, c'est peut-être une opportunité. Deux ans, vous êtes resté à l'université À l'UT oui. Ouais, d'accord. Alors, avec votre
0: DUT, pardon, il y avait à l'époque un stage de fin d'études, ce qui était remarquable parce que c'était peut-être une promesse d'embauche qui était finalement, pour vous, cette promesse d'embauche. Et vous êtes chez Arthur Anderson, vous êtes resté quatre ans. Moi, je me pose la question, quand on sait que c'était le bac C pour être intelligent et deux ans d'études, qu'est-ce que vous avez
1: fait chez eux Le début de votre carrière, c'était quoi Du développement. En fait, Arthur Andersen, à cette époque, avait un département logiciel. C'était le le début euh, des logiciels tels qu'on connaît aujourd'hui, avec un marché qui est quand même euh, grandement dominé par nos amis allemands de chez SAP. Et Arthur Andersen avait essayé de se lancer sur le marché, il avait créé des départements avec des, des développeurs pour travailler sur euh, des logiciels, et je faisais partie de ces équipes en France.
0: Mmh. Alors vous avez eu la chance à l'époque de travailler sur ce qu'on appelle des gros systèmes IBM, et comme en plus vous aviez fait de la micro-informatique à l'armée, parce que vous êtes d'une génération où on faisait son service militaire, cette double casquette finalement va vous permettre de rentrer et de vous ouvrir les portes de chez CHEP, où vous allez rester 6 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas Qu'est-ce que vous avez
1: appris de nouveau Alors, Je suis rentré avec cette double casquette mmh. euh, qui les intéressait pour faire du support euh, technique. Et puis par la suite, et c'est là, ce que j'ai appris, euh, CHEP était une société qui regardait furieusement vers l'avenir et les systèmes qui étaient nécessaires. Et euh, là on parle des années 90 et ils ont décidé de mettre en place des systèmes décisionnels.
0: Mmh.
1: Euh, ce qui n'était pas euh, aussi commun que ce qu'on a aujourd'hui. Et on m'a confié euh, ce projet décisionnel. Donc je suis sorti avec euh, une casquette supplémentaire euh, décisionnelle. Voilà. Alors vous avez changé de cap hein, pour travailler ensuite dans une boîte
0: d'événementiel. Vous restez responsable informatique. Mais c'est un changement de décor
1: total pour vous Changement de décor, euh, retour au bord de la mer. -hmm. Puisque, en fait, après dix ans à Paris, euh, retour euh, sur les bords de l'Atlantique, sur Nantes. et une entreprise qui, euh, je dirais, était relativement jeune, avec toute l'informatique à construire. Euh... Ça, c'était un challenge, c'était passionnant pour vous. C'est un challenge, et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Euh, je me définis réellement comme quelqu'un qui va construire euh, des systèmes, qui va apporter des solutions. Donc là, j'avais effectivement euh, tout pour m'épanouir. Mmh.
0: Tout pour votre, épanoui- pour votre épanouissement, et pourtant, vous allez faire encore quelques allers-retours. Hein. Euh, vous reviendrez d'ailleurs à l'événementiel une deuxième fois Il y aura une troisième fois
1: Il ne faut jamais dire jamais.
0: Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, et c'est assez récent, depuis le mois de janvier, donc vous êtes un, j'allais dire, j'accueille un jeune bébé DSI. J'aime beaucoup le mot bébé, voilà. on entend qu'on ne m'a pas... <rire> bébé.
1: Et vous êtes chez Largo. Euh, comment vous êtes arrivé chez Largo Une fois encore, c'est une question d'opportunité, des rencontres. Euh, Je crois que ma carrière a été émaillée de de rencontres. Euh, Quand vous me demandiez comment je suis arrivé sur l'événementiel, c'est par des rencontres. Euh, Et Largo, c'est encore ça. Des questionnements, forcément, si euh, on n'est pas un peu ouvert à de nouveaux challenges, euh, on ne regarde pas. Euh, Et puis Largo, qui est une société qui est toute récente, elle a cinq ans. Euh, qui est sur euh, le reconditionnement d'équipements high-tech, qui est sur cette économie circulaire que je ne connaissais pas encore, euh, des choses qui sont très porteuses euh, aujourd'hui. Ça prend Alors, ampleur. Hein. Oui, et quand je dis porteur, ce n'est pas tant euh, au niveau que c'est une mode, mais c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il y a beaucoup de personnes, et moi le premier... On s'inscrit sur ce phénomène de, voilà, essayons de consommer différemment, essayons de d'apporter un petit peu notre touche pour laisser une terre un peu meilleure à nos enfants et nos petits-enfants. Et en plus, on rajoute la situation
0: économique d'aujourd'hui. Avec l'inflation, c'est vrai que la seconde main va prendre de plus en plus d'importance. Les questions, elles arrivent, elles sont posées par Romain et Christophe. On démarre par Christophe.
2: Merci. Euh, dans le cadre d'une approche de, de, de cyber-résilience, on va dire, il est nécessaire de définir quels services sont fondamentaux pour le, pour le fonctionnement de, de l'entreprise et ceux dont on peut se passer dans un mode on va dire, dégradé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait comme démarche et défini avec précision au niveau de la cartographie, du système d'information, les, on va dire, les services essentiels de l'entreprise ou... Alors, comme Billy l'évoquait, je n'ai que
1: quelques mois d'ancienneté encore. Donc, la cartographie est en cours, elle n'est pas totalement euh, terminée. Clairement, pour l'Argo, ce qui est important en termes de sécurité, euh, l'Argo, depuis sa création, c'est 250 000 appareils qui ont été reconditionnés. L'objectif, c'est 25 000 par mois d'ici la fin de l'année. Ces appareils, on n'en connaît pas toujours la source, Euh, Et pour nous, c'est un un vrai point important de s'assurer que tous ces appareils high-tech dont on ne connaît pas grand-chose rentrent chez nous, soient sécurisés. On les les remet à zéro, on délivre des certificats d'effacement sur ces appareils. Mais surtout que, quoi qu'ils contiennent, ils ne viennent pas polluer euh, l'entreprise et tous nos systèmes.
2: Donc, très bien. Effectivement, ça faisait partie des, des, des questions que, que j'avais poser concernant la seconde main. Et le... Donc vous avez répondu effectivement. Alors peut-être effectivement, dans ces, dans ces systèmes qui, qui, qui arrivent finalement dans un état inconnu avec des informations inconnues, vous avez des systèmes de ségrégation et une étanchéité je dirais de la partie industrielle finalement, parce que ça, ça s'apparente à un processus industriel par rapport au reste. C'est ça Voilà.
1: C'est toute la difficulté c'est d'avoir des opérateurs qui vont être à la fois amenés à travailler sur ces outils qu'on récupère, ces, ces équipements qu'on récupère, et sur le RP. Euh, donc, arriver à faire cette ségrégation en faisant en sorte que bah, euh, l'un ne vienne pas polluer l'autre. Hein. Mais euh, globalement, on s'en sort pas trop mal, je crois. main Alors, vous avez noté que. On a noté, pardon, que l'Argo est une entreprise relativement récente euh, et que vous-même vous êtes arrivé il y a quelques mois en tant que DSI. Quand on arrive dans une entreprise euh, récente, dont l'informatique n'est pas le cœur de métier, euh, par quoi on commence en arrivant en tant que DSI Ben Là encore, on l'a un peu évoqué, par une cartographie, par. J'aime pas le terme d'audit parce que ce n'est pas exactement ça, mais clairement, une analyse de, de l'existant. Euh, et puis la chance que j'ai eue, c'était une opportunité. Euh, j'ai rencontré les fondateurs de l'entreprise. Euh, et puis ça a matché, en fait. Et eux m'ont dit, bah, est-ce que tu peux venir nous accompagner, nous apporter ton expérience pour qu'on mette ça en place Donc clairement, voilà, j'ai la possibilité d'étudier et surtout d'apporter des solutions, de suggérer des solutions euh, dont ils sont totalement preneurs. Et alors, vous avez parlé de, de reconditionnement, d'économie circulaire. Est-ce qu'on peut l'appliquer à soi-même dans la DSI Ce que vous le faites pour vos clients, mais est-ce que vous-même vous, vous appliquez cette économie-là Très directement, euh, le parc informatique chez Largo est à 90 euh, du recyclé. Euh, pourquoi 90% Parce qu'en fonction des besoins, vous allez avoir besoin de machines un petit peu euh, taillées, euh, de manière euh, <rire> un peu costaud, vous avez besoin d'avoir les, les dernières références, mais systématiquement, quand on peut, on s'applique ça, et nous-mêmes, on, on fait du, du reconditionné. Dernière question, l'un ou l'autre, Christophe ou Romain
2: Christophe euh, effectivement, donc le, le, dans, dans cette, cette approche euh, nouvelle finalement, parce que à la fois la, l'entreprise est récente et, et vous-même vous êtes encore plus récent, si, si je puis dire ainsi, euh, c'est quoi la plus grosse difficulté euh, quand on arrive comme ça, même si on connaît les fondateurs euh, Est-ce qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a une peur où on se dit je ne sais pas par quel bout je, je, je vais prendre les choses ou est-ce qu'au contraire vous avez une feuille de route très précise sur comment vous allez dérouler le, 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 la suite des choses et, et, et vos objectifs atteindre leurs objectifs Il y a une feuille de route, si ce n'est que
1: l'effet start-up fait que vous avez une croissance qui est telle que votre feuille de route euh, est très, très régulièrement revue. Euh, cela dit, euh, et c'est aussi l'un des intérêts qui m'a fait rejoindre l'argot, c'est qu'il y avait déjà une culture d'entreprise qui faisait qu'on implique les utilisateurs. Donc, euh, moi, je me suis senti parfaitement accueilli euh, et globalement, l'ensemble des utilisateurs euh, avait une attente par rapport à l'informatique. Donc euh, non, ça s'est très bien passé. Merci messieurs pour vos questions. On va revenir encore euh,
0: quelques instants, Stéphane, euh, avec votre entreprise Largo, puisqu'elle fait partie de, de ces sociétés qui proposent à leurs salariés de faire du sport. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une punition <rire> d'aller euh, avec les collègues faire du
1: sport, franchement moi, je trouve ça une très bonne idée. Il mmh. euh, y a des années euh, que je souhaitais me remettre au sport. Faire un peu de muscu, c'est ça Voilà, de la muscu ou autre chose. En mmh. tout cas, euh, de dépenser les calories euh, qu'on a glanées dans les restaurants. Mmh. Euh, et c'est clair que d'apporter euh, ce type de service aux, aux salariés, c'est toujours agréable. En plus, ça permet vraiment de créer une bonne ambiance, euh, mmh. puisque au sport, il n'y a plus de hiérarchie. Même si on est sur une entreprise où la hiérarchie euh, est plutôt faible, on est sur des entreprises avec un mode de management très moderne. Mmh. Mais voilà, c'est très agréable.
0: Alors, ce n'est pas, c'est pas pour vous jeter la pierre. Je ne peux pas dire que vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas pratiqué le sport. Loin de là, parce que vous avez fait pas mal de vélos plus jeunes, même de la compétition.
1: C'était il y a très longtemps. Ah oui, mais ça ne s'oublie pas, quand même. Ah non, non, je vous, je vous confirme. Compétition, à quel niveau Je courais en régional. Ah, euh, pas mal, dedans. Donc, euh, oui, des, des courses de, de 120 km à l'époque, euh, en junior, mm-hmm. en régional. Après, euh, voilà, des très, très bons souvenirs. Euh, c'est euh, une expérience que, que je souhaite à tout le monde. Euh, le vélo étant, contrairement à ce ce qu'on peut croire, un vrai sport collectif, euh, avec un vrai esprit d'équipe. Euh. Mmh. Et vous êtes aussi, côté
0: football, historiquement supporter de l'équipe de Nantes. Je voulais savoir, le 7 mai dernier, dans quel état vous étiez
1: J'étais au Stade de France.
0: C'est ce que je voulais dire. Et à la fin du match, alors
1: La fête On est, est resté au Stade de France beaucoup plus que nos malheureux adversaires. <rire> Mais oui, je me doute. C'était une belle soirée quand même. Une excellente soirée. Les Canaris ont pu rechanter ah, ils n'ont jamais arrêté de chanter. Là, ils ont pris leur envol.
0: Là, ils ont pris leur envol. Alors, mis à part le sport, vous avez aussi une autre passion euh, qui est incroyable. Vous adorez la BD, surtout l'école de la BD belge. Alors, pour moi, la BD belge, bah, c'est Tintin, c'est Gaston Lagaffe, c'est Black Mortimer, c'est Spirou, c'est Boulet Bill. Euh, vous êtes un vrai collectionneur, en plus. Pas qu'un fan, collectionneur. Vous en avez combien des BD à la maison On n'est pas loin de mille. Pas loin de mille. Euh, vous êtes fan aussi des BD de science-fiction, ça je connais un petit peu moins. Quelle est votre plus belle pièce
1: dans votre collection C'est toujours difficile de dire euh, la... quelle est la plus belle pièce. Mm-hmm. La plus originale Mais... peut-être là. Euh... En fait non, je suis assez, assez content. En fait, il y a énormément de BD qui sont publiés tous les ans. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un métier sur lequel les dessinateurs et les scénaristes ont beaucoup de mal à vivre. Et il y a euh, des, des plateformes participatives où vous pouvez aider des BD euh, à, à sortir. Donc je participe comme ça à quelques, quelques BD. Après pour l'ego, il y a votre nom sur la dernière page. Mais, mmh, c'est bien ça aussi. Euh, Mais ça permet voilà, de, de participer, euh, si ce n'est à la survie, mais en tout cas à, au développement de cet art. Mmh. Je me pose la question, quand on a
0: autant de BD, qu'on est collectionneur comme vous et qu'on est fan, est-ce qu'on les prête ces BD Ou on a du mal si je vous emprunte une BD...
1: Je vous connais pas encore.
0: Eh ben voilà, <rire> j'ai ma réponse. Merci beaucoup Stéphane pour cette interview. Merci aussi à Romain et Christophe. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyberradio, une production b 2 Radio.tv en partenariat
1: avec Nomios et Fortinet.